0: Olá, pessoal. Bom dia a todos. Mais um podcast saindo. E hoje o título aqui dele é Telemedicina virou commodity. Uhum. Ou talvez poderia ser virará um commodity. Então isso é uma é uma expressão que que tenho escutado, né, com uma certa frequência, né? Que inclusive tem uma relação com esse último podcast que eu gravei ontem. É sobre a necessidade de mudança do modelo de venda ou do modelo de entrega de serviço de telemedicina. Né? É... Então, é... sobre isso que já é uma conexão, né? uma, quase uma continuação do que a gente falava ontem. aonde essa percepção de muitas pessoas que falam isso é por causa dessa é... briga, vamos dizer... Que faz parte de qualquer mercado, né? Que é essa. que que é essa guerra de preços. E, e de preços muito baixos. Não é? Que. e aí gera. Né, comentários como esse. Ah, você é tem um comote. É, né? é. Um real por mês, por vida, e você tem médico ilimitado. <risos> que, é, que é o que eu falava ontem, né? É, cara, se fosse assim tão fácil o SUS né o SUS que paga é, valores baixíssimos né de honorários médicos é, ele estaria né teria fila de médicos na UBS não fila de pessoas porque de tantos médicos queriam trabalhar lá né, que pensa o seguinte né é, se, se se realmente a telemedicina fosse ou, ou se tornasse um commodity, né? por ser uma coisa tão, 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 tão barata, é, não faria sentido o SUS estar passando pelas situações que passa o sistema público de saúde. Porque, por por que, que o médico vai querer trabalhar por um R$ 1,00 né? no mercado privado é, e, não, e, e não ir no SUS e ganhar R$ é, reais por uma consulta é, vamos falar aí dos honorários aí da, da tabela SUS, né? R$10,20, é, R$30,0, é, enfim. Então eu estou chutando aqui médias de valores que, de, de tabela SUS, né? Que praticaram em prefeituras. Então, pensa assim, se coloca no lugar de um médico. Né? Sempre que a gente conversa aqui com o médico quase todo dia e estamos e como, como brinco sempre plugados nesse mercado de, de, de saúde, Brasil e agora até mundo, diariamente aqui conversando com players de tudo quanto é lugar médicos, profissionais, gestores e, e entre os próprios médicos isso é engraçado né, é, por isso cara é, pra, para que ir para o mercado privado ganhar centavos se eu posso estar trabalhando no SUS e ganhar muito então então, então o SUS virou top né, o SUS virou o melhor pagador do mundo né, comparado com o mercado de telemedicina privado. Vê que não tem lógica nenhuma? Ou seja, é só você parar para analisar e você vê que, que não tem lógica nenhuma a telemedicina virar um commodity. É, essa percepção existe, as pessoas comentam isso, pela forma de posicionamento de venda de empresas de telemedicina no Brasil. Só que quando... Quando acontece o fenômeno de, es, de, de uso real do serviço, que é quando aquele player que, que né? Não é aqui é centavos, aqui é cinquenta centavos, aqui é um real. E quando isso converte em vendas de pessoas que realmente querem usar, aí vem o, o colapso, né? Vem os problemas. Né? E nós vivenciamos isso nos, no início de 2022 que foi a, a terceira onda né, da pandemia, muitos aqui vão, vão lembrar, né, que foi, ali a, foi o momento da, daquela última leva da, do, do Covid, que já era mais fraco, mas se disseminava né, assim, massivamente, né, e foi, foi o, a mais contagiante de todas ali, a, a última leva. E, mas as pessoas, enfim, pegavam a Covid, ficavam assustadas e... e, e e, claro, muitas se complicavam, mas a, a terceira onda ela foi de menor impacto, mas de uma multiplicidade maior de, 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 de se alastrou né, a, aquela terceira onda. E então isso foi caótico, né? E naquela época já existia, até a mente, nós estávamos, nós estávamos começando, né? Nós sentimos o impacto, né? É, porque qual foi o impacto? Né? Foi de que todo mundo precisou usar o sistema todo mundo precisava usar esse serviço. Né? E aí, naquela época, eu lembro do, do Amil, Pradesco, Sul América, eles assim, colecionavam páginas e páginas e páginas de reclame aqui. Inclusive, saíram várias notícias em vários portais assim, de, de, de grande alcance, como G1 e outros, né? noticiando o, o colapso do sistema, do, dos planos de saúde, né, do, da telemedicina dos planos de saúde. Essas foram as, as headlines, que inclusive estão na internet. Você dá um Google lá, você vai achar um monte de notícias. Né? Inclusive várias delas mostrando os prints né, dos aplicativos. Né? Você é a posição 5.500 e não sei o quê da fila de espera. Né? Se você ficasse ali com o app aberto, você, é, os tempos eram de 48 horas de espera na fila. Né? Então, uh, por que, que aconteceu aquilo ali? Né? É, se, se disponibilizou um serviço a um preço que atende ou atendia né? ou estava inserido dentro do centro de custo ali da, dos planos de saúde um volume baixo de acesso né? um volume baixo de acesso só que esses centros de custo ou preços que foram praticados ou, ou, ou entendidos como sendo a demanda eles tiveram uma, uma super demanda um super acesso. E aí, o que aconteceu? Por que, que os planos de saúde não, não contrataram 15 vezes mais médicos para que a fila não fosse de 5.500 pessoas ou de 48 horas de espera e reduzir a 5 a, a minutos ou 10 minutos como elas vendem? Como vendiam e vendem. Né? Ou seja, eu não sei se me entendem. O, 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 ali, uh, ali se mostrou uh, claramente que o modelo de preços baixíssimos, né? em troca de um acesso, entre aspas, ilimitado, ou, ou né, um, etc., Ele, ele não fe... a conta não fecha. né. Então, ali foi uma experiência. Aí você diz, ah, mas vai demorar até tá acontecer uma pandemia, ela acontece a cada 100 anos na humanidade. Ok, é, se a gente for por esse lado... É, apesar que há estudos que dizem que sobrepopulação, a, a tendência a esses, essas curvas mudarem, etc., e haver mais pandemias no mundo, e, e eu acredito também que isso é uma verdade. Mas nós temos que pensar que vai acontecer um, uma mudança estrutural no mercado de saúde. Ela já está em curso. Né? O mercado... Ele, a, a, a mudança está acontecendo, ela está em curso, está acontecendo uma mudança estrutural no mercado de saúde no Brasil. É, não tem uma experiência global, mas apesar de que estamos né, fazendo muitos contatos com muitos países, estamos começando a, a entender um pouquinho do, do cenário mundial, pouco. Né? Mas do Brasil, não vou dizer que conhecemos também profundamente, mas a gente conversamos com... Enfim, com vários players do mercado do norte ao sul do país todos os dias. Então, está começando a acontecer uma mudança estrutural no mercado. É, falo isso porque nós, nós atendemos planos de saúde, estamos agora entrando aí forte em hospitais, atendemos setor público, atendemos clínicas, atendemos empreendedores, ou seja, atendemos todos os, todas as áreas. Né? Então, Estamos vendo uma, uma grande mudança estrutural acontecendo. O que, que essa mudança estrutural, o que, que eu quero dizer com isso? Neste dia de hoje, ou dia de ontem, já foi criada uma frente parlamentar no Congresso, chamada Frente Parlamentar da Telemedicina. É uma frente de atuação dentro do parlamento, que vai começar a, a, a fomentar, buscar soluções de telemedicina e trabalhar fortemente, do ponto de vista político, com saúdes públicas e também privadas, com a telemedicina. Então, olho visor, olho atento. Então, veja, está, está né, o, o setor público foi movimentado, né, sempre que a gente conversa muito com políticos, então, está em curso uma mudança. O setor de saúde sempre ele, ele, ele sofre suas mudanças de forma tardia em relação a outros segmentos. Porque é um setor complexo em sua essência. Né? Ao contrário do sistema bancário qualquer outro, ou qualquer outro movimento. E... Mas está em curso essa mudança estrutural que ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que cada vez mais aumente o consumo do serviço de telemedicina. Que as taxas de uso ou utilização elas vão subir e vão subir, e vão subir, e não sabemos até onde chegarão. Mas o ponto é que elas vão subir, e na minha opinião, elas não vão baixar. Elas estão em uma escalada. Nós já percebemos aqui, carteiras B2C, tem consumos maiores, e se apresentam cada vez com consumos maiores ainda. Então, essa, essa pegada que você vê no mercado, R$19,90, tudo ilimitado, etc., isso vai mudar drasticamente, é, em um futuro, que eu, eu não vou chutar aqui se é breve, médio, longo prazo, mas vai mudar, porque as taxas de uso vão começar a subir, porque vai começar essa demanda caótica do sistema de saúde nos modelos atuais, presenciais, vão começar uma grande parcela disso aí para a telemedicina, e esses preços irrisórios gerando comentários como esse de telemedicina ou eles vão explodir e vão ser destruídos esses comentários e vai se manter no mercado quem realmente é entregar o serviço e, 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 quem, e empresas focadas em gestão, em qualidade, em tecnologia, em em atendimento de qualidade do ponto de vista médico, clínico, eh, eh, protocolar e também humanizado, enfim. Então, vai haver uma, uma grande... Porque agora a gente está assim naquele AUE, né? Nasceu o mercado, AUE, 50 centavos, 1 real, 2, 3, todo mundo chutando para cima para ver o que, que vai dar. Mas está uma mudança estrutural em curso acontecendo... E isso mudará totalmente o cenário do mercado de saúde e da telemedicina para o futuro. Né? É, porque por mais que a tecnologia esteja muito desenvolvida, as redes sociais, as coisas se disseminam mais fácil, mais rápida, mas, ao fim e ao cabo, nós temos... é, é, é por trás dessa conversa toda é saúde e é atendimento. E por mais que tenha os bots e sistemas de inteligência artificial cada vez mais modernos e tal, quando você está com uma dor de barriga e um mal-estar, você não quer um bot Você quer um médico. Né? E você não quer ninguém te fazendo triagem que isso que aquilo. Você quer um médico. Certo? Falando de mal-estar. Né? Assim como se você tem um problema psicológico, você precisa de um psicólogo. Você quer um psicólogo que te ajude. Então... É, por mais que as tecnologias evoluam, o ponto sempre é essa relação humana e logicamente a relação presencial ela tem um cara é presencial a presencial cara não tem o que dizer né é, quanto a isso é, não tem o que dizer porém como as entregas no presencial é, estão complexas e o sistema de saúde em especial as operadoras de saúde que cumprem um papel assim vamos dizer que é um eixo central dentro desses modelos, apesar de no Brasil ter um percentual pequeno da população usando esse serviço, eles é, é, dentro do sentimento privado é um, é um player muito estrutural, porque, em outras palavras, ele paga a conta né, para que toda essa roda gire do mercado privado. Então, é, elas estão sofrendo demais, com altíssimas sinistralidades, e elas vão precisar, estão precisando urgentemente, de soluções que lhe ajudem a reduzir custos. E aí, aí voltamos. Quem vai ajudar elas? A telemedicina. Então, é, tudo isso menciono, comento, para lhes, é, lhes dizer que esta visão de telemedicina é um commodity. Ela, ela tem um lado de verdade, né? Um, um, é, é que nem quando você olha uma, uma situação e você vê só um ponto de vista por um lado. Mas é quando você vai e corre para o outro lado, você vê que a, que a situação é bem diferente. Então, a minha opinião é essa. É, a telemedicina é um commodity. Sim, se eu estou olhando para o um ângulo de 90 graus. Se eu olhar para já virar para 120, 150, 180, 200, já eu vou ter outras, uh, outros entendimentos, né? Acerca dessa frase. Né? Então por isso. Então, a telemedicina é um commodity. Minha opinião. Olhando uma visão 360. Não. Ela se tornará. Minha visão 360 graus. Não. Né? É, então é isso que eu penso. Então fica aí. Uma, essa reflexão sobre o mercado de telemedicina. Esperamos que ela ajude aí você também. Aí começando a mudar seu ponto de vista. Caso você pensava o mesmo, tá bom? Falou, um grande abraço, até mais.